0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Future Hacker. Temos aqui um convidado super especial, que é o Sandro Valeri, que hoje ele é sócio-diretor da Hello Group, PHD, né, Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITRA, Mestre Engenheiro de Produção da USP, Diretor de Estratégia de Inovação de Copper Venture, de várias empresas aí. Sandro, vamos lá. Eu queria entrar no, no, no tema de um projeto que você é, teve uma participação super atuante, aí que foi na concepção do e -VTOL. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que é o carro voador. né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa. Como as, as cidades estariam se preparando para a criação de um novo tráfego urbano aéreo, né? se isso já está em pauta das cidades que vão receber os primeiros protótipos, aí os primeiros,
1: os primeiros veículos. Bom, isso aqui vai dar no nosso bloco aqui uns 10 minutos, você por favor me interrompa com perguntas no meio, tá bom? Esse modelo de negócio que vem sendo criado com esse produto que vem sendo criado no mundo, né, ele está muito bem descrito, eu quero deixar para todo mundo, num paper que vocês podem procurar pela internet, chama-se Uber Elevate. É a melhor descrição até agora desse modelo de negócio. Nesse projeto que eu participei, nós acabamos, né? Foi um projeto que a Embraer decidiu entrar no final de 2016. Nós entendemos que existia um mundo em que o, os carros voadores ou os EVTOLs fariam parte, que são veículos autônomos voando pelas cidades, né, com mais velocidade com mais autonomia para as pessoas. Nós entendemos isso e uh, acabamos encontrando o Uber pelo caminho, lá em, em abril nós fechamos e anunciamos a parceria com o Uber, abril de 2017. É, e nós fechamos porque o nosso modelo de negócio, que a gente acreditava para o futuro, parecia com que, o com que o Uber acreditava. E isso no fundo é um consórcio, eu, eu quero só trazer aqui, contextualizar primeiro, é um consórcio com várias empresas de vários pedaços do ecossistema então tem IEMs, tem a Embraer, vários outros concorrentes da Embraer tem o pessoal que vai fazer toda a parte predial, tem o pessoal que vai fazer o controle de tráfego aéreo, tem o pessoal que está trazendo a parte de autonomia, a parte de elétrica tem os capitalistas de risco então existem vários atores que acreditam nessa história e juntos é, estão construindo esse futuro então é, esse é um futuro que eu diria assim no começo, aí na década entre a década de 30 e até metade da década de 30 ele vai ser mais um metrô aéreo do que um carro aéreo. Por quê? Porque precisa, a tecnologia disponível hoje, ainda não viabiliza que a gente tenha um, um veículo totalmente flexível decolando da sua garagem, né? como no de volta para o futuro, e voando. Isso é lá para 2040, vai acontecer também, mas é lá para 2040. Né? Por enquanto, eles vão ficar um pouco com mais de cara de metrô voador. Então, o que isso significa? As cidades, cidades terão pontos fixos chamados verde ports. Com os Inteligência Artificial, as empresas estão decidindo quais são os pontos de melhor tráfego para essas pessoas. Então, vamos dizer que São Paulo, uma cidade como São Paulo, vai ter cinco ou seis desses. E você vai até esses pontos e, e aí você tem rotas fixas entre os pontos. Trazendo para a realidade São Paulo. São Paulo com certeza vai ter alguns pontos na Vila Olímpica. Deve ter alguns pontos na Zona Norte. Deve ter alguns pontos na Zona, na Zona Leste. E, e os pontos dos aeroportos. E aí o que acontece? Você vai pegar o seu carro com o aplicativo segue o seu carro o aplicativo até o ponto ali você embarca automaticamente no veículo e no máximo em 15 minutos você vai estar na outra ponta 15 minutos a gente está falando São Paulo Campinas que é de Vila Olímpia Viracopos como foi o trabalho? Primeiro nós passamos um bom tempo desenhando esse target Olha, a gente precisa chegar aqui, precisamos entender ah, então a visão de futuro é essa, eu vou pegar o carro vou entrar, entendemos o target agora, quanto que tem que custar esse veículo para a gente conseguir colocar uma passagem de UberX Aí começamos a fazer todos os cálculos, né? Como Tudo com inteligência artificial, usando dados reais, circulação do, das pessoas. Aí falando, ó, ótimo, então tem que custar tanto. Quantos carros eu vou ter que ter? Fizemos toda a conta e planejamos. Os veículos planejados para essa primeira fase, que eu acredito que vai durar uns 10 anos, aí, entre 2025 e 2035, eles vão ser para 4 a 5 pessoas. No começo vão ter, vão ter pilotos, mais para frente não vai ter mais piloto. No começo tem que ter piloto, até ter uma adaptação da, da, da regulamentação aeronáutica. Depois não tem mais piloto, e, então você entra como se fosse um Uber Pool, né? É um Uber Pool aéreo, um negócio desse tipo que vai acontecer. E o Target, no começo, vai ser caro e vai ser, obviamente, regulado pela oferta-demanda, o preço. Mas lá no final, é, eu acredito que lá para 2035, nós já vamos conseguir encontrar os preços de UberX nessas coisas. Ou os preços de, de outros aplicativos que é que nós utilizamos normalmente nas ruas então esse é o objetivo, é, é, é trazer essa velocidade e, e o que que a gente acredita nessa visão também André e é o que eu acredito eu estou trazendo o Sandro, né? quando eu estava criando lá esse negócio, veio algo muito forte, quando a gente começou a estudar pessoas e o movimento das pessoas e a gente descobriu que a pessoa se, se movimenta por dois motivos só, para encontrar amigos e família para buscar dinheiro, ou comida né? antigamente era comida, agora é dinheiro que é trabalho, só por esse motivo e as pessoas moram nas cidades e mudam de suas cidades porque precisam ir atrás do trabalho nas cidades então a pergunta que a gente fez, e se não precisasse mais? é isso que motivou toda essa história e essa é uma modificação que vem, então essa é uma das, das respostas que a gente vê a desurbanização no mundo então, eu estou exagerando um pouquinho aqui mas isso tava lá no coração do nascimento e quase todas as empresas que fazem carro voador tem isso na cabeça tem isso, que é viabilizar com que você more onde você quiser do jeito que você quiser é, e a gente experimentou na pandemia esse mundo né alguns dias sem ninguém sair de casa a gente viu poluição como diminuiu trânsito como diminuiu a gente conseguiu experimentar então a gente conseguiu fazer um MVP um MVP de como que seria esse mundo sem carros andando na rua né Segundo ponto, André, como que vai ser a experimentação disso, tá? Então isso começa, aí eu posso falar só do consórcio do Uber Levite, que tem outros concorrentes né, no mercado. Esse ecossistema como um todo é a operação, começa a ser colocado em teste nos próximos dois, três anos. Tem algumas cidades piloto no mundo, hoje, hoje é Dallas e Los Angeles, tem mais algumas colocadas como piloto. E vão ser operações sem custo nenhum, é para testar realmente como que vai funcionar. Testar o tráfego aéreo, testar o embarque e desembarque, testar os, os vertiports, testar para o pro passageiro que segurança que é. Então, são todos esses testes que vão ser feitos. Os veículos são todos elétricos por motivo de desempenho, por motivo de poluição e por motivo de ruído. Então, todos eles estão sendo feitos, não só da Embraer, mas de todos os concorrentes, em um ruído que você não vai perceber nas cidades essa é a meta também, então além de ter um preço de UBX, você não vai perceber que, que ele tá sobrevoando sobre, que ele tá passando sobre você, né, não vai ter aquele barulho de drone insuportável, né então, que a gente conhece, não, não vai ser daquele jeito, e eles vão ter todos meio cara de, de uma mistura de drone com helicóptero né, então eles têm mais ou menos o mesmo tamanho de um helicóptero, mas tem hélice para todo lado, é mais ou menos isso e vão ser estilosos porque a gente tá indo pro futuro né, então todos eles vão ser mais bonitos, estilosos e tal, né
0: e o sinal? E a sinareira?
1: As rotas são fixas, então não vai ter mudança de, de controle de tráfego aéreo muito impactante nas cidades. Até por isso que começou fixo. Mas conforme o tempo for passando, a gente vai começar a ter um controle de tráfego aéreo autônomo. Então a gente começa a ter mudança que o controle de tráfego aéreo, quem conhece hoje sabe que não é autônomo, né? O controle de tráfego aéreo hoje é manual. Eu quando estava ajudando a fazer o projeto, eu passei algumas horas na torre de controle de Congonhas, é uma loucura aquilo. É uma loucura, porque realmente depende muito do ser humano. Então, essa é só uma mudança que demora. E por que demora? Para tudo que voa, tem uma regulamentação muito grande. Tem que assegurar muita coleta de dados para ter certeza que não vai ter falha. Porque não pode ter falha, né? não é carro. Mesmo o carro autônomo, se tiver falha, vai dar problema. Mas, a pior das hipóteses, você encosta e para. O voo não dá. Não pode ter falha no controle de tráfego aéreo, não pode ter falha no produto. Né? Para ir para autonomia, muitos dados, então são muitos anos de coleta de dados para aprender e realimentando o produto para que eles consigam fazer isso, tanto o controle de tráfego aéreo como o próprio veículo.
0: Perfeito, Sandro. Eu ia te fazer uma pergunta no último bloco, mas eu acho que, como você tangenciou nesse tema, vale falar agora. Você acredita nos voos comerciais autônomos?
1: Acredito, eles vão acontecer. Inclusive, eu estou ansioso por isso, André estou ansioso por isso Hoje em dia na verdade do ponto de vista de regulamentação então se vocês forem ver os, os códigos aeronáuticos é possível ver que a, a maior probabilidade de falha de um avião é o piloto e são os humanos tá bom a máquina ela, ela é feita e aqui deixando para todo mundo para acalmar todas as pessoas que voam né a maior parte dos sistemas eles trabalham com probabilidade de falha de 10 a menos 9 a 10 a menos 11 com redundância, ou seja, 10 a menos 18, 10 a menos 22. Para sistema crítico, você tem que ter vários sistemas falhando ao mesmo tempo. A gente vai para uma probabilidade de 10 a menos 100, 10 a menos 200. Né? Então, quando nós tivermos o sistema autônomo bem implementado para aviação, é isso que nós vamos experimentar, um nível de segurança que a gente nunca viu. Então, eu como quem já trabalhou na indústria aeronáutica, não vejo a hora de chegar, mas eu sei que serão milhões e milhões de voos para comprovar isso muita gente pergunta ah, poxa, mas as pessoas vão ter medo de não ter piloto hoje teriam mas todo mundo vai ter uns 20 anos para acostumar né? vai tirar um piloto, depois vai tirar outro depois eles vão ouvir falar e por aí vai, isso é devagar, isso não é de uma hora outro, outra né? nenhuma ruptura é de uma hora pra outra todas as rupturas elas vêm muito devagar principalmente essas que são muito grandes essas que Requer uma mudança de um modal inteiro, não é de uma hora pra outra. O iPhone que a gente adora, você lembra do iPhone em 2009? Quem comprou o iPhone em 2009? Me fala, demorou para entrar com todo mundo. O iPhone ou o smartphone, eles demoraram 4, 5 anos realmente para virar a transformação que virou até hoje, né? Eu lembro que eu vi um vídeo do Jean Paul Jacó, né? Que era
0: o grande, né? chefe de laboratório da IBM, e eu vendo há muitos anos atrás um vídeo que ele mostrava a tua imagem no celular, e isso pra mim era uma coisa absurda, e era, assim, era, um, era um filme, né? era um, como se fosse um, um clipe assim falando, e eu falei, como é que é possível ver uma pessoa do outro lado da tela, quer dizer, é, você vê como é que... você lembra
1: das preocupações, André? E se eu estiver tomando banho? Hoje a gente vê que não tem nada a ver com essa preocupação, né? então é a mesma coisa, Você tá preocupando pô, não vai ter piloto? Não sei, Eu não tô vivendo lá naquela época, a gente tá vivendo hoje e vai, e vai dar tempo para todo mundo acostumar, né? É, muito bom
0: vamos lá já aproveitar então falar desse, desse futuro próximo aí e falar também um pouco sobre o Smart Cities, né? Então agora tem inclusive até alguns grupos falando de algumas outras iniciativas tem uma iniciativa bem legal, acho que no interior do Ceará acho que é Laguna, né? que eles estão querendo criar a primeira Smart Social Cities do mundo, né? que, teoricamente, não está preocupada só apenas com a tecnologia, mas também serviços
1: públicos tecnológicos e acessíveis para todos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Sandro. A questão do Smart City, para mim, é muito parecido do que eu venho falando. né? Agora, o Smart City depende de sensores. Muitos sensores dependem de plataformas de inteligência artificial. Tem a, a IoT, que é a Internet das Coisas... Isso é, depende de milhares de tipos diferentes de sensores, então o primeiro ponto que eu posso falar não vai ser uma empresa que vai dominar esse mercado, né? isso na verdade é um nicho gigantesco para as startups, para poder criar sensor de todo tipo, sensor de chuva, sensor de pneu, sensor de fumaça, sensor de flor, sensor, de, sensor que sente cheiro, sensor que enxerga, sensor que ouve, né? então todo tipo de sensor vai precisar ser criado e integrado. Hoje nós não temos 100% da tecnologia para isso. Agora, o que, que é interessante? Também vai acontecer aos poucos. Então, aos poucos, a gente vai acostumar, por exemplo, a não precisar usar mais semáforo. Isso vai acontecer. Um dia, a gente não vai precisar mais. Não vai demorar muito tempo. Os carros vão ser controlados, vão ser avisados e nós não vamos precisar mais, né? Então esse aqui é um exemplo, só que vai ser devagar, primeiro você vai acostumar com o que? Você vai acostumar a receber um aviso dentro do carro, provavelmente, que o sinal vai abrir. Depois, no segundo momento, você já vai poder passar direto sem se preocupar que o outro carro vem vindo. Depois de um tempo, quando for chover, os sensores vão ativar, por exemplo, a irrigação, ou vão ativar os painéis solares. Isso vai começar a acontecer, mas bem aos poucos, e eu acredito que a gente está no começo, mas que vai demorar muito tempo para a gente conseguir ter maturidade. Agora vai chegar num momento que a gente não vai perceber mais, e tudo vai ser tão automático que nós não vamos conseguir enxergar mais. Eu nem consigo imaginar que dia que vai ser esse, tá? Nem consigo imaginar. Eu sei que essa é Smart City do futuro, eu vou criar com você aqui, André. Agora eu vou sair, vou para o futuro, para o futuro, né? É uma Smart City que, se, que adapta a cidade ao clima, e o clima à cidade. Que ela influencia no clima, que ela influencia nas pessoas e que você não tem que se preocupar nada exceto com exatamente aquilo que você está fazendo. Olha esse ponto. Hoje eu tenho que me preocupar para olhar a rua. Você não vai se preocupar mais para olhar para atravessar a rua. Não vai precisar. É algo meio maluco. Talvez você não precise nem se preocupar em chamar o veículo do aplicativo para sair. Porque na hora que você abrir a porta da casa já vai estar tá lá. Talvez. Talvez chegue nesse nível. Pergunta para mim tem tecnologia sendo criada para isso? Tem, tem. Então, sério, assim, toda a computação de ponta que a gente vem criando no mundo, a computação quântica, a inteligência artificial de fronteira, os novos hardware que vêm sendo criados, é, isso é só o comecinho dessa transformação. Sem falar na transformação biológica que vai acompanhar isso. Então, muito disso vai ser orgânico e biológico. Muito do que a gente vê não vai ser mais computadorizado. Agora, de agenda mais um pouco para o futuro. Isso é, é, é como eu vejo a Smart City. Hoje é um sonho que depende de muito controle, depende de centrais de controle. A, a cidade de Nagoya, é, lá da Toyota, depende, a cidade de Toyota que ela criou, depende de controle. Laguna vai depender de controle, vai ter que ter um central de controle. A Smart City do futuro não tem que ter central de controle. Ou talvez tenha, a SkyNet, né? E depois a gente começa a falar sobre isso. <risos>
0: acho que vai ficar para o terceiro bloco isso daí vamos lá, Sandrão, obrigado pelo segundo bloco, nós estamos finalizando aqui e agora para o terceiro e último bloco a gente vai falar um pouco de clima de ASG investments e a parte de ecossistema de startups, tudo Eu, então logo mais mais um papo muito interessante aqui com o Sandro Valério. até mais Future Hacker Life